0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人傻五。哎、欸，傻五，我们这礼拜刚好没有听众的岛内，所以这个环节呢，这礼拜没有办法进行。那也希望我们的听众，如果想要跟我们聊天，或是想要发表什么，然后让我们念出来的，也欢迎大家可以。就是斗内在我们的商澳连接这个，透过我们的 I G 就可以找到了。好，那既然这礼拜没有斗内，我们照惯例还是要进行这个球员你我他这个游戏吧。那傻悟，这礼拜你有准备哪一名球员让大家猜的吗
1: ？有，哎、欸，我准备这个球员，可能大家会蛮吃惊的，因为大家可能一开始会觉得他是发假出来，但其实不是。那他现在的球队是拿坡里。然后他最一开始的球队是在沃夫斯堡出道，对，那大家可以猜一下，就是沃夫斯堡到拿不里到底有谁是这样出道的？那这要交给、Sean、
0: s、嗯、OK， 好，那我的这个其实呢，你只要听到他的出身，你可能大家就会知道他是哪里的人，但是你可能不知道他的出，就是他出道的球队是哪一支。这个球员他出道的球队是鸟七沙岩，那鸟七沙岩。大家或许有听过，或许没听过，但是只要讲到有一个人的名字，你可能大概就会知道这支球队，就是 Fernando Torres。Oh. 他去日本的时候踢的那支球队，对对对，没错。他的衣服，他的衣服的特色就是它是水蓝色跟粉红色的颜色组合，蛮显眼的一个颜色。嗯、鸟栖沙岩这支球队出道，那他后来是到法兰克福，然后目前呢待业中<笑>對，一个。嗯蛮可惜的，我特别想要讲他，就是因为他目前待业中，想要帮失业球员，就是给他一点声量，这样
1: ，嗯，对，帮他找工作，帮他找工作，
0: 没错，没错。那这个就是我们这两个球员，然后让大家有一集的时间思考一下，到底是哪两名球员。好，那接下来呢，我们就要进入本周的第一个环节，就是球员的转会新闻。方面好，那第一个新闻呢，我们就来讲到马内哇，这个我们利物浦的前爱将啊，马内他很不幸的在这就是上个转会窗转到拜仁去嘛，所以就让我陷入了深深的纠结。我爱马内，<笑>但我不爱拜仁，我到底要不要支持这个球员？然后他也很不幸的在拜仁没有达到当初拜仁买他过去的这个。预期，因为大家其实以马内在英超的能力，如果踢拜仁，大家预期是应该进球如麻，然后带领拜仁就是秋风扫落叶，直接豪屠路是嘛？虽然最后去年德甲冠军还是拜仁，但是中间的崎岖。过着过程这样曲折离奇，是拜仁高层所不能接受。那马内就变成算是头号战犯吧，毕竟当初大家对他期待有多高，对他失望就有多深嘛。那他待了一季以后，那听说现在新教练出口也是有跟他沟通說，说可能在他的战术体系没有适合他的位置。那这是在多方考量之下呢，他决定。我在五大联赛得不到温暖，我要去沙乌地联联赛拿着钞票来擦眼泪，所以他决定要去沙乌地找罗，所以他要去跟 C 罗当队友了。对，那也祝福他啦，到沙乌地，好好的把这一年就是失去了这个，就是有点失落的生涯，算是用金钱把你慰藉起来，然后找到这个重新出发的动力。希望你可以再回到五大联赛。我觉得你现在这个年纪就。你淡出五大联赛有点太早，希望你只是去掏金掏一年。那作为一个回到五大联赛的跳板，那也祝你一切顺利。然后主要是保持身体健康吧，去稍微踢联赛，不要因在在那边受伤了，对于未来的生涯可能会比较不好。对，所以祝福马内了。
1: 嗯，对啊。那我觉得，其实我感觉我已经想好自己的标题，你知道吗？就是。嗯、想，因为接下来看到两个转去沙烏地的，其实好像都跟你喜欢的球队有关嘛。我觉得这集标题可以下是什么？利物浦前往沙烏地淘金热嘛？
0: <笑>就是没有、啊，<笑><对>利物浦沙烏地同学会。对
1: 对对，因为接下来讲的两个转会的人是呃 j o r n Henderson 跟 Fabio n 嘛，那这两个也都是去沙烏地去淘金了，嗯、对吧、啊？那 Henderson 的话，其实我觉得教练通常多少有点关系啊，因为他到那个球队是。找到了 Jara 去指教，所以这两个前后任的利物浦队长合在一起去沙乌地，应该可以闯出一片天吧。而且我觉得这样子对利物浦球员来说是更有吸引力啊，因为毕竟两任队长都在啊，这种声望来说，以后可能利物浦球员踢不下去，去那边应该是一个好的退休地吧。我觉得
0: ，可是我觉得还是有一点遗憾的是，你看，一样是年纪有一点长的，就是。可能因为年纪有点长，所以得离开。那为什么不是能力不足，所以得离开呢？为什么 Joe Gomez 还是在利物浦的名单里面呢？为什么对不对？就是为为什么他可以还安安全全的坐在那里？那离开的要是很对呢？这对我来说，哎，因为遗憾呢。搞
1: 不好明年啊，明年就是期待一下嘛。明年就有机会看到他去找 Gerard， 就是可能沙乌地现在缺后卫嘛。那、嗯、去去去找杰拉去团圆一下也不错啊。那另外一个转会法比尼奥的话，其实一开始法比尼奥是有一些转会上的问题的，就是他们利物浦跟沙丁那边是有一点来回在拉扯，嗯、因为法比尼奥的宠物关系啊，跟一些因素让法比尼奥本来的转会是被拒绝的，然后到后面有解决以后，法比尼奥才确定的转会过去，对吧、啊？那其实也是算唏嘘吗？就是。本来我们都在笑哦、啊，切尔西好像请了很多人去沙烧地阿拉伯，然后现在突然一看，哎、欸，利物浦怎么也也有四个相关人士跑去阿拉伯？就对啊，现在现在不可以叫做切尔西农场，嗯、应该叫英超农场
0: 。对啊，但是这,这些人去烧地对我们利物浦的好处是，因为这些人要在英超里面转会，可以卖的价钱应该不会那么好。嗯，那烧地基本上可以开一个让我们满意的价格所以。他们至少在离开上对我们的转会费贡献度还是蛮有的，让我们可以就是去有足够的资金去寻觅他们的接班人啊。这一点我觉得对于两边来说算双赢、啊。对,对对，难看没错。好，那下一个呢，我们就来讲南美洲了。哇，他们不是转去沙乌地，他们是转去南美洲。那通常会转去南美洲就是一些南美球员，觉得在五大联赛征战久了，想回家了嘛，对不对？那。第一个球员是我们曾经的哥伦比亚金童 J 罗哈梅斯·罗梅戈斯，那他去到了圣保罗。那其实 J 罗，我们上次听到他应该是在奥林匹亚克斯，那时候其实奥林匹亚克斯对上弗莱堡的欧巴，我只是蛮期待可不可以看到 J 罗，就很遗憾，他那时候跟球队有一些内部问题，还有再加上他那时候好像因为注册的关系没有办法为奥林匹亚克斯出赛欧战。所以他在来佛艾堡的名单上就没有他的名字，所以就很遗憾没有看到 C 罗在莱佛艾堡踢球的表现。那他后来奥林匹亚克斯也是踢的，就是不是很愉快那最后他也对，他也决定说：“好啊，那在欧洲这样子拖也不是办法，那就只好选择回到家里，这样就是回回家，回到南美洲去。”那他就选择到圣保罗，那圣保罗也算是。呃，巴西联赛的大球队啦，所以他在那边应该也是以他的人气来说，也是可以是南美洲一线球星的待遇。那也希望他可以在那边踢的，就是找回他踢球的乐趣。嗯
1: 嗯，对啊，我觉得就是给 J 罗那个、啊、四字评语啊，他已经环游世界了。就是你想、嗯、想到的大联赛，他都去过足球大洲，比如说就是亚洲，亚、嗯、洲去过卡达了嘛。然后欧洲不用讲，嗯、来待过皇马、奥林匹亚克斯、波图，然后拜仁<人>，对拜仁，然后还有埃弗顿嘛，然后现在回到南美洲去踢、呃、巴西的联赛，等于他就是他已经达到许多球员做不到的事啊，就是环游世界踢球、啊，对吧、啊？那也是给他一个 respect。可是我也觉得有点可惜啦，因为你想看以前他就是有时候你会滑到二零。14年的时候的世界杯看一下，然后你就觉得哇，八年前的他基本上是无敌的那种感觉。然后到现在，哎、欸，只好像就只能去巴西，回到巴西去踢球，就会觉得嗯，蛮可惜的。也才三十三十出头岁嘛，对吧、啊？然后下面讲到也是决定要回到南美洲啊，就是卡巴尼这个帅帅的男人。他决定就不要待在欧洲，就是他跟瓦伦西亚终止的合约，然后决定回到波卡青年去踢球。其实他一直以来都有这个想法，就是这两三年来，那时候他跟曼联走完合约的时候，他就有这个考虑。不过那时候瓦伦西亚有给他提一个不错的合约，让他过去踢球。然后到今年他跟瓦伦西亚终止以后，回到波卡青年，我觉得他待遇应该也蛮不错的啊，因为毕竟波卡青年近期来说，大牌球星没有那么多嘛。然后比起河床，你看河床一直输出球星啊， a n 恩佐啊，然后 a v e 阿维这些球星到呃，就是相比起他们来说，河床来说，波卡青年相对是没有那么多球星的。那我觉得他回去相对来说会给这个球队有点竞争力吧，我觉得，对吧、啊？那差不多就是这个南美洲的转会了
0: ，对。对，那接下来我们就要讲到哇，也也是我们早期看球的一代传奇们。选择退休了。那第一个是曾经的曼城传奇 David Silva， 那他因为在训练中伤到十字韧带吧，那他也觉得说哦，年纪大了又遭逢大伤，他就算应复健回来了，也没有办法达到他满意的竞技状态，那他就干脆顺水推舟选择退休挂靴告别足坛这样子。对啊，那如果是曼城球迷，肯定是对他的表现，他算是一个。蛮低调，但是就是默默为球队做出蛮多贡献的球员嘛。那可能不会是球场上大家最就是最引人注目的那颗就是超新星,星这样，但是他绝对是这支球队在运转当中不可或缺，然后甚至在中场上不可或缺的一个重要零件。对，然后他他在西班牙国家队其实也是有同样的功能嘛。那沙乌。你是西班牙国家队的球迷，你应该也对他的贡献算是印象深刻吧
1: ？哦，我觉得就是对我来说，我一开始认识他的时候，就是才有大概在一零年世界杯的时候。那你会觉得那时候他算出名的时候也是，也在也是在瓦伦西亚那段时期，就是跟着西班牙开始夺冠那段时期。然、哦、后那那时候的前八阵容其实蛮特别的，以一零年来说，就是大部分大家会记得就是皇马跟巴萨为主嘛。但你会看到一个瓦几个网伦西亚球员，就是特别出色的。那刚好达维西奥就在其中之列，对吧、啊？那他一开始其实不太像大家所想的，他是踢那种进攻中场大脑感觉。他一开始还有一点速度的时候他，他在他是踢在右边路的，对吧、啊？那基本上前场他要踢都可以啊啊。我觉得以他近年来的进技状态来说，我觉得他有做到一件事让我蛮感动，就是他有去好好的带呃皇家社会这几个有有潜力的进攻中场，尤其大家最熟的就是九保剑英，对、啊、那九保剑英上赛季也踢出来了嘛，就快要双十的数据了，那你就是他这种进程，我觉得就很像以前的大卫四幺八的感觉，对、啊、那他也是从一开始你看就是从跟着。国家队拿到世界杯冠军哦，国杯冠军，然后跟着曼城拿了超多次英超冠军后，回到皇家社会又带出一个很像他接班人的球员，对吧、啊？那我觉得他这辈子其实已经做到了很多事啊，他这真的就差一座欧冠，对吧、啊？就可惜啊，那时候他在的时候没有拿欧冠，这样对吧、啊？然后，对我来说，我觉得达维斯奥嘛，就是，我觉得他是对我对我这代球员球迷而言，就是曼城的一个。最最代表人物了，就是你后防你会想到就是 c o m 孔佩尼嘛，但你中场你会想到就是 David s i l 尔 a 前面就是 a 阿圭罗，就这三个人，对、啊、那他的退休也代表着前这这三个人的的那个曼城时代也已经完全的过去了，对、啊、对、啊、对、啊、那也是蛮恭喜他，就是回到了那个巴斯克地区退休，这样、啊、也是他的一个心愿。嗯
0: ，那接下来这个退休的球员，哇，这萨乌应该就。更有印象，而且身为马竞名，曾经是刻骨铭心的。那对于我国米球迷，他其实也对于国米有做出一点贡献。这个就是 Diego 迭狗狗顶，因为他在从马竞离开以后，就是前往了国米，然后让国米在复苏从就是很久没有踢欧战的复苏的这个过程当中，其实他也是虽然老归老，但是对于国米的防守也是有一定的贡献。但是相信他在。呃，马竞的表现绝对让傻物这个马竞球迷有相当多的感动，尤其是在这个欧冠决赛，就是马竞之所以能走到欧冠决赛，我相信狗定的贡献绝对少不了吧，对不对？对啊，那其实狗定一开始是登陆在比利
1: 亚那尔，然后到后面才到马竞的。那他其实真正被大家看到的就是一三一四年了、啊，就那一年实在是。两个太太精彩头槌了。从第一个是那时候跟巴塞隆那在争那个联赛的冠军。那只要是马竞足球的话，就是会拱手让给巴萨，就是我们的冠军。那他就是顶进那个制胜的，就是也不是制胜啊，就是顶进那颗追平的进球，让就是马竞中最后拿到超久没拿到那个西甲冠军。然后在欧冠决赛上，虽然大家都知道我们那年大输给皇马嘛，但是其实一开始领先的是马竞。然后顶进球的也是也有狗顶，对啊。然后其实你说他在马竞进,进球多吗？我觉得没有，但是他在马竞进,进的球都是超级重要。像后面还有几球是很明显重要，是像一八一九年欧冠，然后打尤文图斯的时候，那时候在主场马竞有办法二比零领先尤文，狗顶在最后又补了一脚那个进球，对啊。所以其实是在。这一代马竞人来说，他的地位相比起前后卫是更高的。比如说什么米兰达、啊，或是其他 e m a n u e s 这些人来说，狗定其实是这些人里面最顶尖的。那那时候也很多人说他跟 Ramos 啊，这然后 Fumos 这群后卫是同一个等级的，对吧、啊？那其实狗定他不是一个大家很熟悉、可能很快速度很快的球员。就像应该也知道，他在国民的时候。大家都要去卡住他的防守吧，嗯、对吧、啊？就是他速度其实是一个很大的缺陷，<对>但他是有脑袋，而且他有一个很多后卫没有的技能，就是他很狠，对吧、啊？他踢球非常狠，就是他不太在乎你是在禁区内、禁区外，还是在把你铲把球铲掉、把你放倒这样，对吧、啊？所以我觉得这是他一个会让。他成为世界顶尖后卫的一个水标杆了、啊，我觉得，对啊，那也是算是马竞人的一个铁血的代表吧。我觉得，因为毕竟在他之后的所有后卫都没有这个狠劲，就是马虽然就是马竞会，算，他那时候会被说脏，但是他的脏是蛮有道理的脏，不像后面的马竞，可能很多人是小动作啊什么这种脏，对啊对啊对啊,对啊。所以我觉得，对啊，就是我觉得，我觉得他算是一个我们很。很尊敬的队长吧，因为毕竟史密欧内到现在都还跟他有保保持很好的关系然后那时候他离队，就是从马竞离队，我,我其实我那时候就把他当退休了，<笑>因为他的速度真的不太行。但是他那时候离队，其实他跟所有的球员状态都是非常好的，所我觉得我相信他后后面回来马竞当一个就是有一个职位啊，我相信一定有这个时间，对吧、啊？只、就是对我来说，我觉得。就是一个时，也是一个时代终结吧。我觉得相比起大 W C O 巴去代表曼城，我觉得狗定就是那时候大家说马竞没有球星嘛，然后可能会有人说 Squeezman 是,是 Torres， 但我觉得上一代马竞的球星，尤其是两次欧冠都进到决赛的那个球星是杰狗定，对啊，这是我给他的注解啊。我觉得他是我们这一代人最有名的球星，但是他是
0: 最低调的。嗯嗯，没错，好。那说完了退休以后，我们来讲一下，就是各球队的补强好了。那各球队补强，我们先从意、e、甲来说。那意、e、甲的话呢，他们 AC 米兰最近从西甲引进了 MUSA 嘛？对。那 MUSA 去米兰的话，让我想到的就是他其实越来越像我们之前看到的李子莲。就是李之联，他常常都是之前都在累积一些呃美国超新星。那其实这一段时间，呃红鸟的这个买卖，那他这样子把头拿里卖掉以后，开始收罗了比比较便宜的超新星。那穆萨算是解压缩的其中一个，他之上一个支球队是待在西甲的瓦伦西亚。嗯，对对，對没错<錯>没错。OK OK， 那。我觉得去米兰不错，是因为他可以跟着这支球队一起重建、一起成长啊。所以，我现在对于米兰其实没有刚开始毛迪尼走的时候那么悲观，反而是看到米兰的另外一种可能性。只是他们明年可能会变得风险比较大，就是上限跟下限可能上限很高，下限很低这样。对啊
1: ，那我自己觉得米兰补个这个算是。算是有补到点了，因为前面都说他们可能是补边锋啊，可能是补前锋啊，但他们很少会去补这个中场的位置，就是比较很少有那种大名字的人。那穆萨就相对来说是，虽然同纳里牌子还是大很多，但穆萨相对来说，我觉得是一个比较大的中场的名字，对啊，那相信我觉得米兰就是那时候我们都一直骂嘛，说米兰哇你怎么卖人啊都不买人。然后到现在 ，Francisco 就开始有说，哎、欸，就是他好像开始跟红鸟道歉，<笑>就是红鸟终于开始买了一些就看起来不错的菜要回来炒。当然、啊，他相信就是朴里的代执教来的我觉得这群年轻人蛮有机会被他开出几个奖出来、啊。然后接下来的话到亚特兰大了，因为亚特兰大等一下我们英超会提到他们买了一个人嘛，就是卖了一个人，那他相对来说他们九号位少了以后，他们就需要补一个人。去提九号位的位置，那从那个阿美利亚买的一个九号位叫做 t 图瑞，那就是他们今年的补强目标。那其实这个转会是在后面我们讲到呼吁论的转会还要之前的，那就代表那时候呼吁论其实就可能被除清那我我觉得要提一个点是，我觉得我蛮相信那个阿美利亚养出前锋的能力，因为就是其实蛮多前锋都是从阿美利亚出来，像最有名就是大卫 Newness。对、啊、他也是那时候破纪录，就三三千四百万去日本飞卡。那到今年的图瑞，我觉得说不定亚特兰大又提出一个新的气象。尤其他的搭档是 lookman 这两个速度都很快的前锋，我觉得会就是会在意意甲的那种前锋线有一种很特别的存在。我觉得，对吧、啊？嗯
0: ，没错。好，那我们。意甲就先说到这边，接下来我们要进入英超。那英超先给傻物讲一下他的切尔西好了。切尔西，我们之前有说伯利，除了切尔西以外，还有投资那个白雪堡、史塔斯堡嘛，对不对？那这一笔转会就蛮有趣的哦，因为他买了这个来自法甲的年轻人，算是叫做乌勾丘酷，对，一个应该是非洲的姓吧，蛮<對>特别的姓。对，那他目前虽然转来切尔西，但是他有可能会被租借到斯特拉斯堡去。那假设他如果真的被租借到斯特拉斯堡去，我就开始怀疑伯利是不是把他之前投资道奇队要养农场的这个经验复制到足球来了，真<笑>是蛮有趣的。那。少武，你跟大家解释一下，为什么他目前还在决定到底会不会租去发家
1: ？哦，因为其实大家就心知肚明啊，切尔西最终目标还是去追到凯西。斗嘛，就是 Brighton 的凯西。斗，对啊，那因为现在凯西州的问题就是啊，切尔西想要出八千万，但是那个 Brighton 想要一亿，那这个部分敲不拢的话，其实切尔西对这个转会的兴趣就有点缺缺。对啊，所以也在上礼拜就是紧急补了这个乌格秋库，从雷恩转进来的，对吧、啊？那其实他踢球很特别，就是他的模板很像是年轻版的法比奥，对吧、啊？那你可以把他想成就是速度更快一点，但是他的技术可能还没有那么纯熟，对吧、啊？那他的抢断还是需要去就是去判断抢断的时机，可能还要再再精准一点吧。不过他其实，在发夹就已经有接近两次，场均两次的抢断。然后传球又有87七帕传球成功率，对吧、啊？那我觉得他比法比尼有多更多功能的是，他有机会到就是禁区里面当支点，帮队友做球，对吧、啊？那这是法比尼有比较少做到，因为大家都知道法比尼有比较靠后去踢球，那他有办法就是有这么大的移动范围，然后甚至有时候像去年我看比赛的时候，他在打南特有去后场帮忙组织啊，然后去做一个传球高调传球找找到前场，其实都是。法比尼奥比较少去见到他就这样打的，对吧、啊？所以我觉得以他虽然现在感觉他身体对抗度还没有这么完全，跟法比尼奥还没办法去相比。不过他如果有办法去磨练出他身体对抗度，然后对传球还有抢断再更精确的话，我觉得他可能上限会再更高一些，对吧、啊？那如果就是凯塞多确定有办法被切尔签下來的话，那这个乌格丘库可能就会被租到白血堡。对、啊，那如果就是凯塞都没有的话，那我觉得乌格丘库可能明年就是 Porchetino 想要去尝试的一个中场，因为毕竟我们都知道 Porchetino 一直都很喜欢这种就是速度还不错，然后覆盖范围大的中场去当他的就是后腰，对吧、啊？那如果有他乌格丘库的话，我觉得 Enzo 有办法去解放再更往前的能力，去解放他传球，对吧、啊？对切尔西来说是一件好事，对吧、啊？那另外一个切尔西补强，就我觉得是比较比较应急啦。因为大家知道，呃 ，V C Forfana 在去美国之前就伤到十字韧带嘛。那这时候切尔西就补了另外一个摩纳哥的后卫，是迪萨 s 去年也有跟法国一起去国家队。当然呢 d i s 来说，我呃，他比较特别是，我觉得他跟 Forfana 不一样，他比较着重于就是那种争顶球啊，然后速度也不错，快。然后另外是，他有一个远射能力，就是后卫比较少有，因为他以前踢过边后卫。然后他现在回到中后卫的话，他有一个远射能力，加上他有高空增顶能力的话，对，其实切尔西后防算是不无小补了
0: 。好啊，那切尔西就是目前还就是今年的补强策略是比较走买一些年轻球员的,的策略，不像是之前要干大事嘛。那目前因为大事还没有办法干成，因为凯塞斗的部分一直卡关嘛，海鸥要价跟伯利开价还有一些差距，然那。但是转会窗还没有关起来，所以我们还可以慢慢期待切尔西到底会利用这这一年没有欧战的的转会窗怎么补强，然后怎么去调整他们的阵容。没错，好，那下一个转会呢？我们来讲一下曼联。哇，曼联看到他的同城对手曼城买了一个来自挪威的超强9号之后，哎、欸，开始有一点。垂涎三尺，觉得、啊、我好想要买一个挪威的九号哦，好想要买一个北欧的九号哦。结果呢，他想一想,一想他就决定买一个长相啊，还有能力啊，<笑>可能都有一点点类似哈兰的这个来自亚特兰大的前锋霍伊那人家其实是有比较啦，就是人家笑着说，其实霍伊目前以同年纪来说。他算是略逊于哈兰一点点但是毕竟哈兰这种天分本来就是可能一个 generation 之初一个的，那不能比嘛。那其实当年曼联自己也有买哈兰的机会，自己浪费掉，因为其实当初 Socia l 就有带过哈兰，那那时候他们就跟曼联高层说：“哎、欸，哈兰要买、欸。”但是曼联高层选择不不理他，所以自讨苦吃嘛。但是没关系。他们现在买到自己版本的哈兰，灰轮。那灰轮其实在意甲的表现，像刚沙乌在讲亚太兰大的时候，他其实在意甲的进球效率是相当不错。所以其实不要把他当哈兰来看，把他当成一个前锋的补强来看的话，我觉得算是曼联相当不错的一次补强。沙乌你怎么觉得？你怎么看呢
1: ？哎、欸，我觉、就、得、是。呃， h o i d 伊 n 有一个比较特别，是大家会把它比喻比较像 Fernando Torres， 就这种感觉，对吧、啊？因为他是有速度，然后他也是左脚球员来说的话，跟哈兰就是有那么一点像，对吧、啊？然后，但是我觉得他跟 Fernando Torres 比较像的是，他是更利用他的速度，然后他的碰撞不是很直接像哈兰这样撞过去，他是有点去。就是擦边碰撞的感觉，它不会完全的靠在你身上压过去，它就是能钻就钻那种感觉，然后让然后又有很那种很极限的速度，让你觉得很像那种巅峰时期在利物浦 Torres， 对吧？那后一轮我觉得有一个特别的、啊，我自己看到的比较特别的是，他进球他进球效率很好，然后他射门也很精准，但他跟队友连线的时候，有时候会比较。我觉得这可能是有一点球商的问题，就是他可能有时候会比较没办法去跟队友连到线，对、啊、那尤其是他的传中啊，我觉得传中是一个前锋很重要的一个武器，但他的传中有时候他需要传中的时候，他没办法找到那个点，导致说可能呃，鲁克门已经在门前，但他没有传过去，就浪费那个机会，对、啊、对、啊、对、啊、那这个点可能我觉得如果我听 h 他有看，一定会有看到。那我觉得天哈格通常都有办法去修正这这类球员的，比如说球商啊，或者是看球，或者是传球的时候，我是蛮相信那个天哈格可以把这个地方修好了。那除此之外，我觉得其实 Holland 以身材啊，以进球能力啊，都其实都已经是前方比较顶尖的人才，所以这才让曼联有机会花到七千万把他带回来了嘛。因为毕竟今年曼联除了 Mason Mount 以外就没有花这么多钱去补人，那今年花了 Mason Mount。然后现在又画了一个后伊伦，然后如果后卫有办法再补偿一个人的话，其实基本上曼联今年应该起应该起飞没问题的吧？曼联，对啊对啊对啊,对啊，就是我看后伊伦可能对曼联的改变了，嗯、因为曼联现在都还是让 r a s h f o r d 有时候踢到9号位嘛。虽然去年有 v a c h o s e 他有其他人去踢，但是我觉得效果都没有到这么大。那现在有 r i 有一个后伊伦去踢的话，嗯、对曼联来说，他们也是补强了所有位置。所需要的人了
0: 。好，那说完了英超，我们就要来讲一下西甲。我们西甲呢，算是老朋友，伊斯科。诶，他离开了皇马以后，又开始周游列队了嘛？那他最新要去一队是要去到贝提斯啊？那傻物，你觉得伊斯科去贝提斯适合吗？那他还有他在上一队是哇。呃，在塞维利亚，但是在塞维利亚反好像没有踢出他应有的表现。那你觉得他这样去被踢時，是是一个有效的补强吗？还是就水掉了这个人
1: ？我觉得第一点，我觉得 Isco 果踢塞维利亚德比應，应该被虚烂，因为很少有这两队球员互转啊，嗯嗯、就是这是也是西甲的一个传统啊，就这两队球员很少会有那种互转的情形发生，对啊，那我觉得 Isco 的这个。现在的情况就很像以前的 Ganales 刚到贝里斯的那种情况，就是有点这个人不，你不知道，就是你知道他以前发挥过怎样的能力，但你不知道他现在还剩多少能力，对啊，那我觉得这点就必须看 Peregrini 的发挥，因为其实那时候 Ganales 也是 Peregrini 把他移到中路，让他去在十号位附近去发挥，让他让 Ganales 有有现在的这个成就，那就 Isco、e、可能也可以像这样子去发展，因为现现在的。贝蒂斯没有这个十号位选择，像 Fakir 还在报销，然后冈阿雷斯今年离队了嘛，所以他们很需要一个就是中场的进攻大脑去踢球。那 Rodri 还没办法踢到这个位置的情况下，我觉得 Isco 现在去很有机会重新发挥出来。当然，我觉得你要回到皇马时期那个感觉有点难，但是我觉得如果你能发挥一个六成七成，对贝蒂斯这个球队来说就发挥很大，因为毕竟他们今年补强。也不止呃 ，isco 他们也补了那个荔枝脸的 m a c r o 卡嘛，然后这几个小将又慢慢提起来的情况下，有这个 isco、e、比较有年纪的啊，有经验的人去带，搞不好明年不要说去冲击欧战区啦，但是如果有办法去冲击一个国王杯啊，我觉得是有可能的，嗯，然后相比起贝提斯现在比较混乱嘛，然后黄钱在售出了 paul torres 跟 class jackson 以后，他们有一笔钱去补下。那他们也把这笔钱拿去挖角了，同是欧战竞争对手的 s o l o s 对吧、啊？就是黄色的 s o l o s 被他们挖到了黄钱。那我觉得这个补强，我我我可以说给超过80对吧、啊？因为其实 s o l o s 去年在黄色是有拿过一个月的那个西甲最佳球员嘛。然后他其实去年进球也有超过十颗，所以我觉得对黄潜来说，就是虽然少了 Nicolas Jackson， 可是有一个可以在前面稳定进球的人，对黄潜已经是很大的帮助。对对对，然后再来就想一个比较悲伤的，就是本来我们去年都很期待，就是巴萨的 n i c o l 冈扎雷斯有没有机会踢出来去接呃 b u s q u e s 的位置嘛？结果去年被租到瓦伦西来后，好像也没有踢得特别好。然后今年看起来离这个。目标越來越低，对对对，應是他真的一直往下掉啊！就是那时候 Busquets 啊、呃，说要离队，然后哎、欸，好像就没有人要帮他补上的感觉。然后今年又补了 Rami 乌了，然后 Rami 乌在热身赛时候表现得很好，导致尼克冈扎也是没有什么机会去回到母队踢球，对吧？然一直往下掉的情况下，最后他也决定去葡超波图，然后转会费是八百五十万去那边踢球。那当然，巴萨在二零二五年有买可以强制买回来的的机会啊，不过我觉得。如果你去波图踢球，然后你明年波图欧冠，你又没有提出一点身价的话，我觉得你基本上很难回到就是巴萨的体系内了。我自己觉得，
0: 对啊，对啊，对啊没错。好，那我们说完了这个礼拜的转会呢，接下来我们要有一个题目要来讨论，这个是我们在我们的 Discord 群组的印象派战术讨论版，请各位在 Discord 的听众。然后来想想看，他们有什么样的主题想要我们来讨论的。那他们这礼拜提出了一个主题，是还要我们评选了一下。大概从不管西甲的三，就是这些有名的球队里面，我们会选其中几队，然后几个联赛，其中几队，然后来评选近十年来最差的转会。那一队目前就是只会提一个啦，那其他的可能就是一些荣誉提名这样。<笑>那我们会先针对，比如说西甲的话，我们就先选西超三雄，就是马竞、皇马跟巴萨；然后英超的话就选英超 Big Six， 德甲的话就选多特跟拜仁。对，那目前是会先选出这样的球队，然后我们会提出我们自己心目中的名单。对
1: ，那 <OK> 然后还有一个规则啊，就是我们。是不会选，就是现在还在队上的球员，因为就是你总得给别人机会踢出来嘛。像呃那时候一开始转到拿破里的奥斯曼，大家都说啊是水货、啊，就踢不出来。结果他今年踢出来所以我们现在也不会去评断，可能马怪尔就是水货啊，嗯、或是可能那达尔文水货，或者是安特尼，就是谁谁谁是水货。我们对，因为他们都还在队上，啊
0: 嗯、给他们一点耐心，觉得说他最后有可能。凹，然后触底反弹，这样
1: 、嗯。除非他真的离队，要不然我们是不会把
0: 他算在最差的转会里面。哦、嗯嗯，没错没错。好，那我们第一个就先来讨论傻物的爱队好了<笑>那。傻物，你的爱队马竞啊？你必须要残酷的，就是讲出来这个名字，到底马竞这十年来最差的转会是谁
1: ？哦，我觉得目前看下已经蛮明显的，而且他应该今年一定应该会离队，就是 j o e Felix。对,、啊、對那那时候我也
0: 觉得蛮明显，就是 j 费 a 对，
1: 然后那时候 j 费 a 花马竞是 1.26 亿嘛。对，然后这笔钱也是感谢那时候巴萨赞助买了 g r e e z m a n n、
0: 嗯、对，可是到到现在，嗯、我觉得、嗯、这种最差转会哈，都有一个特色，就是通常你都会拿到一笔意外之财。那意外之财就有点像中乐透的概念。为什么很多人说中乐透投彩的人都会比中乐透之前更穷？就是因为他突然拿到很多钱，他会不知没有规划的乱花。<笑>那周边的很多人呢，看到他拿到这么多钱，就会想要敲他阻杠。那那个时候的马竞可能就处于一个暴发户的状态，那全世界所有有年轻球员的球队都等着要敲他阻杠，因为他知道在那个时候他的价值观是混乱的。他觉得我就是老子这么多钱，我我我想要买谁，他开什么价我就不杀了，直接该付的就付。那我觉得。Joel Felix 就是一个这样子时空背景下的一个产物了。那我们等一下讲到其他球队也会有另外一个这样子的产物，对
1: 对吧、啊？那我觉得 Joel Felix 就是以现在来说，嗯，已经用了这么多个赛季，然后从一九二零嘛提到现在，其实。跟 Simone 好像一直都处不来，对吧、啊？那也必须承认，他也需要去换个环境去发展，对吧、啊？那就是马竞可不可以收回这一点二一点二六亿的一半，可能都是一个问题，对吧、啊？所以我才会比较评选马竞这几年来，比如说不好的转会，因为像一开始我有思考过是 Le Mar， 就是花六千万，然后还有 Nic 呃 Nicolas 哎、嗯欸、Nicolas 哎、欸、那叫什么？哦、oh, 哦、oh, 哦、oh, Nicolas Jackson 哎、欸、是吗？啊， oh, 对，也是不是
0: 啊？尼克拉斯杰森最近才转去车车、欸，我听那
1: 名字哦。<笑> oh, 另外一个杰森从波图来的，<笑>然后那时候也花了四千万，然后也是血本无归， uh huh. 对吧、啊？但是我后来觉得，就是最可能最影响到最大，因为像人曼后来有 T 嘛，然后像影响到后来最大，我觉得就是 j o e
0: Felix，、嗯、对啊对我觉得，其實其实 j o e Felix 会在这里还有一个原因啊，就是他最近的发言其实也。终于让傻物看清日本人愿意把他放掉。因为其实之前傻物我们一直在说菲 e 斯 i x 废物的时候，他还是坚持觉得他有机会，只要能够有一点调整，一定是有办法提出来的。但最近的发言，他说他想要转到巴萨这一点，他傻物终于可以狠下心来批评这名球员，不会再心存侥幸，觉得他人生还有任何转圜空间，没有。就是废了
1: ，没有没有，<对>我我们不能说废了，我们会被出征了。<笑>我我们说现在是有点 overrated， 就是有点欠
0: ，就是他他不是脚费力吗？脚
1: <笑><缴>费力<笑>。OK OK OK OK， 对对对，嗯、okay, 就是我哦，我们先声明啊，我们说最差转会就是我们是说 overrated， 我们不是说那
0: 个球员就是废就是烂，对，就是不一样的，就是不一样的层次，就是对对对，他当然。当年在本菲卡绝对是有这样的潜质，嗯嗯嗯只是所谓的 underrated 就是 overrated， 就是因为我们对他有这样的潜质，然后期望他有这样的有更高的高度，结果来这里他甚至连他在本菲卡的能力都没有完全展现出来，嗯嗯对吧？对，所以所以对他失望是正常，尤其是这个价码又是如此的高昂。如果他今天两千万，我们一句话都不会批评。对对对对就是我觉得是价值观问题啊，就是观众不要
1: 批评我嘛，我们真的不是在讲一个球员很烂，就是我们只是发表我们没有没有没有没有没有错错错，我们
0: 就是在讲他很烂，他在马竞的生涯很烂。对 ，OK OK， 但不代表他离开马竞以后不会变好。对，他就在马竞这一段时间很烂。对。好，我看 <Okay, S 1> 下
1: 一个皇马的就交给肖恩来讲，<好>就是我们
0: 评选出来。黃來好啊，皇马呢，我们评选的这名球员就是我们的汉堡王伊登哈萨。那伊登哈萨的话，因为大家对他期待有多高，当年的世界第三呢、欸，就是除了梅罗之外的第三人。那在英超，在切尔西的这个强度，我们对他的期待一定是你去西甲可以继续载至西甲赛场，结果没想到去。就是身材走样，然后伤病不断，变成新一代的皇马院长。但是皇马这支球队就是体质比较比较好了，然后骨骼清奇啊。虽然他买了一个大水货，也没有影响到他这几年的战绩。然后可以拿冠军，西甲冠军也是拿了，然后欧冠也是拿了，所以也是一支容错率蛮高的球队，可以把一亿放水流，然后还是照样夺冠。那阿萨的话，我觉得阿萨比较。可惜的是，他可能在英超的时候就是把自己的所有一切都展现了。那在切尔西贡献了他一切，然后在那时候在切尔西虽然上场时间很长，然后这样子的盘带啊，然后过人啊等等，感觉起来很伤身体的动作做出来都没有对他有任何的影响。然后到了皇马，等于是在还之前在切尔西欠下的债。那在皇马一口气爆发出来。所以就蛮可惜了，他在皇马生涯就是一个隐形人，因为其实到生涯后期，就算他健康，让他上场，他也没有存在感。你也会觉得，哦，阿扎有先发、哦，阿、啊、有上场吗？阿、啊、有碰到球吗？啊、我不知道、欸，<笑>好像没有看到他、欸，嗯、没有什么特别的表现。那我们后来甚至还会看到一些新闻，说什么阿扎戴帽。那他是戴帽是怎样？<笑>是真的戴着一个帽子在那边拍照啊？不是不是说进三球啊？是真的戴着一个帽子在那边拍照、啊，所以他后来就变成球队吉祥物。啊。那以一个曾经叱咤英超赛场的顶级边锋来说，变成这样子的吉祥物是有一点不甚唏嘘啊。所以阿萨应该是这十年来皇马最差的转会。对啊
1: ，那我们当然有点荣誉提名，啊，荣誉提名就是卢卡约维奇，现在在自白合那个。好，那再换到我的巴萨，也不是我的巴萨，就是我,我想讨论的巴
0: 萨啊。其实巴萨，你的巴萨，我、哦、不是巴萨球迷，一下拜仁迷，一下巴萨迷，最近人设崩毁。哦、no, ，F C B 米啊。哦、oh, ，OK OK、啊
1: 。那在在在呃，讲到巴萨的话，其实我跟校友讨论了蛮久的。那我们到最后比一比。然后比
0: 较进球啊，<对>我们会讨论这么久，有一个很大的原因啊，是因为巴萨最近花大钱买的水货实在太多了，对，是每一个都伯仲之间啊，不相上下。那我们最好也是选出了一个人嘛，
1: 对,对啊，那这个人就是呃，从利物浦转来的 Coutinho， 对啊，那那时候花了 1.35， 五是36亿，对啊，那一点一点三五亿，嗯、对啊，那其实 i n h o 到巴萨以后，我觉得。嗯，巴萨球迷可能比较不爽的是，呃，不是他最后卖给维拉只有 2,000 万，而是他在八比二那场比赛中扮演了一个进球的角色，还有助攻的角色，对啊、嗯，这是巴萨球迷可能最不爽的一个点，就是我帮你租到拜，<對>然后你把我打爆拜仁<人>，对对对，嗯、<笑>對,啊对啊对啊对啊对啊，然后
0: 对啊，而且那时候库蒂尼奥会花这么多钱，其实就跟哦马竞为什么会花那么多钱买焦菲克斯一样，他突然。手上多了很多钱，那利物浦觉得说，诶、欸，这个 c u t i n 尼 o 一直在那边跟我闹，说要离队，那我不如在是这个时候来敲一个盘子。那那时候因为内马尔转会算是史上最高转会费嘛，所以巴萨突然钱太多，那不管登贝雷也好啊，然后 c u t i n 尼 o 也好啊，那种荒唐的转会就是。是价钱跟球员实力不符的转会，都是在差不多那个时期发生的。那也种下了后来巴萨财政出状况的这个引诱。那 Coutinho 又是其中最惨、最惨的案例，就是去了球队，完全之前在利物浦是绝对的核心，那到了。巴萨以后，那时候还是梅西当家的时代，他被迫就要转型到他不适合的位置，然后踢他不习惯的足球，然后去迁就梅西的核心定位。然后在被租出去到拜仁的时候，突然找到踢球的乐趣，结果没想到对上老东家的时候踢得特别开心，所以反而又找到巴萨球迷的唾弃。FCB 内战是穿着拜仁的球衣踢爆了。巴萨八比二惨案，那个时候相信所有巴萨球迷都难以忘怀啊。所以，然后在后面也没有办法在球队去证明自己是能够，嗯、呃，长就是成为球队一哥的。所以就黯然的离开巴萨。那后来到维拉，一一开始是踢的算以以为他回光返照，但后来也就是变成一个轮替平均水准的球员而已。嗯对，你就不再看到以前的这个巴西就是天才中场了，已经不复存在了，比较可惜
1: 。嗯，然后巴萨的话，我们有一些荣誉提名啊，应该蛮多的、啊。第一个当然就刚才提到的 Griezmann 嘛，嗯嗯、然后第二个是那个大家、嗯、可能忘记那时候从罗马抢劫过来的那个 m a l c o l m 就是你也不知道他他好像就是一个鹰眼吧。还有不知道为什么我在复仇者联盟里面的感觉，就是你就不知道为什么他在那里。嗯、哼哼对对对然后还有、嗯、后面又来的皮亚尼奇，这
0: 些人是我们的荣誉提名啊，对那、嗯、对啊，登贝莱他算是在后来有稍微的洗白自己水货的这个名声，嗯、因为他其实当年他当初也是一个大水货，因为来就狂疯狂受伤，变成巴萨医院的衣食父母那最近听说他有可能 PSG 想要把他买走，那现在巴萨的医院都在瑟瑟发抖啊！少了这个大金，这个衣食父母，未来营运会不会出状况？这样、嗯。OK，
1: 那再来到了德甲，<笑>就先交给 Sean 来说了
0: 。好、哦，那我们先来讲一下德甲好了。那德甲，我先来讲我的爱队多特啦。那多特其实他这几年眼光蛮独到的啦，那可以讲得上台面的。这种水货呢不多。那我要提名的这个人叫做 Nico Schutz， 因为他来到多特之前是在霍芬海姆。那那个时候的 Nico Schutz 其实是有办法就入选德国国家队，结果没想到来水土不服，然后后来还有传出家暴，然后到了最后被提前解约扫地出门。因为在球球队，他后来就只剩下温板凳，甚甚至在板凳席都很难见到他有什么样的镜头，所以他后来后期等于是被球队冷冻起来变隐形人。那看到一个国家队等级的球员，然后就这样子消失在在球场上，目前好像也乏人问津，其实是有一点不胜唏嘘。那当初多特以多特，我记得也是花了。以多特的预算来说，算好像是2000多万买他来的。那那时候，以多特来说，你买一个国家队球员花这样的钱，我们就觉得哇 ，CP 值很高啊，应该蛮稳的、啊。结果没想到来是毫无建树、毫无表现，这就比较可惜。那荣誉提名多特的水货签呢？还有一个就是现在在拉齐奥发光发热的 Chiro i m m o b i l e 大家应该很多人都忘记他提过多<笑>真的。对，尤其是为什么觉得后来会荣誉提名他，是因为哦，后来看到他在意甲回到意甲的表现可以如此之好，哎，那当初在多特为什么毫无表现，是一个隐形人般的存在？对，所以伊莫比嘞算是荣誉提名，那正式提名的话，我就把这一票投给。逆口属实。
1: 嗯，嗯那再来到拜仁的话，拜仁上你应该也有傻物
0: 的爱队，不是我爱队。No， 哦、啊啊啊，不是爱队，<笑>不是不是,不是傻物。接下来即即将前往的城市的球队。对对对。那拜仁的话，其实拜仁的转会我们很难挑出毛病，是因为拜仁很擅长利用免转来转入球员嘛。那免转的球员通常对他的要求不会太高，但是。拜仁又常常可以透过免转买到很好的球员，你看像 g o r 戈 z k a 像莱万，哇，这些都是免转的经典，就是诶，免、欸、转来，然后成为绝对主力，屠杀德甲。那拜仁花大钱的情况也不多，目前大家印象比较深刻的花大钱，可能就是马蒂亚斯迪利。跟 Hernandez Lucas Hernandez，Lucas Hernandez 他的问题是伤病太多 ，Matias d i l l k 现在还在，所以接下来会如何发展还有待观察。那拜仁这几年来，我觉得做的最差的一笔转会，应该就是去年从利物浦买来的马内，因为他来毫无建树，还差一点让拜仁拿不到冠军。之外呢，只带了一句。一季就匆匆地离开，到了沙地联赛，所以我觉得以拜仁通常蛮独到的眼光来说，这个是比较可惜的点、啊、那荣誉提名的话呢，我会想要讲的就是我们多特转过去的哥策。那哥策的话，他是算是个人的自尊心作祟吧，就是想要去拜仁踢球，结果他没没有看清楚这支球队本来就不会有他的位置，去了没有他的角色，再加上后来。生病、受伤等等，就让他的生涯从当年在决赛进球的这个德甲国家队，德国国家队的金童，然后就黯然的，就慢慢的淡出了这个国家队的舞台。然后再加上，虽然他后来有回到国家队，但是他就不再是当年那个金童的的角色，那也不会是在德甲可以左右赛局、赛场胜负的这个这个。算是德甲超新星的存在。那另外一个荣誉提名的话，我就要讲，哎、欸，今年转到多特的傻逼扯啊，傻逼扯也算是一个经典的乱转会。他也是看到，哎、欸，拜仁随便都可以拿德甲，还是决定说，哦，我还是要到拜仁舒适圈去舒适一下。结果去了，发现，哎、欸，怎么中场还是一样是 Kimmich， 还是一样是。呃 ，Goriska 还、欸、怎么没有我的位置？后来还有 Musiala 啊，我的位置呢？我明明在红牛就是绝对的主力，我怎么找不到我的位置？但是为什么后来我决定不让傻逼车成为拜仁最差转会？是因为当初傻逼车拜仁花1400万买，那现在卖多特1600万，其实以转会费来说，他们还是赚了200万。所以就算他毫无贡献，他至少贡献了0 0万转会费。所以以这样子的成效来说，我们不能说拜仁太亏了。对，
1: 嗯，没错。那再来，我们就要讲到英超啦。那英超的话，一开始我们就先来到上熟悉的利物浦好了。那像利物浦这个转会，应该也是蛮惨烈的吧？这个人
0: ，嗯，哇，利物浦这个水货转会、哦，我们最后就决定把这个正式的提名给了我们利物浦医院院长。拿 B 凯塔，哇！拿 B 凯塔其实他算是是克洛普从德甲时期就开始一直很想要的球员，然后他一直看他在红牛踢球，越看越觉得垂涎三尺，最后花了六千万欧元把他买来利物浦。结果买来利物浦不是能力不行，而是。健康度哇，真的是大大小小的伤，其实连到他离队都会被人家做成迷因。就是离队的时候，不是都会有那种，就是球员会有纪念品嘛，都有人帮他把那个纪念品披上他受伤的 X 光片<笑>就，就就显示说他有多么院长属性。所以以一个六千万，因为利物浦不算是高预算的球队，你花了六千万，你通常就是要补到点上。像范戴克当初花很多钱，然后像艾利森贝克当初花很多钱。这些都是可以接受的，花大钱，因为最后这样的补强都有让我们球队得到实质的帮助。那没想到 K t a 花了六千万，但让我们球队得到帮助却有限。那他大部分时间又遭在伤病中度过，那最后也是黯然的离队，回到了德甲。那回到德甲以后，目前一场都没有踢，好像在热身赛就传出受伤的消息，<笑>那也是只能祝福他这名球员啦，总会到后期变成这种如此的玻璃属性？那希望他在开季前可以好好的康复，然后健健康康的踢好一季的德甲赛季。这样
1: 好、啊，那利物浦的话，我也给一个荣誉提名啊，就是那个 Christian Benteke， 那时候花了三千多万买来，然后也是没有什么踢出来就离开了。对，那再来的话，我就来到曼曼联的部分啊，就是利物浦的死敌，对啊，那曼联的话，大家应该第一个想到就是 Pogba 这个人，对啊，那我们也是把这一票投给 Pogba， 因为那时候花了是世界纪录的转会费啊，接近一亿，对啊，然后可是到从尤文到曼联以后，基本上也成为了曼联的院长代表嘛。就是跟 Ben b a r 的等级差不多的院长，然后到后面可能就是踢球没有那么专注啊，然后一直融入不了体系啊，直到最后又再回到尤文，对吧、啊？那所以这是我们给 p o p b a 的一个原因啊，对啊对、啊、对、啊。那像你对 p o p b a 有没有什么看法嘞
0: ？我觉得他对于利呃曼联来说最亏的就是当初他离第一次离开曼联到尤文的时候是免转，然后结果他要从尤文把他买过。来的时候竟然要花一亿，那<笑>后来他离开又回到尤文的时候还是免转，所以他花了一亿，但是一毛转会费都没有回收回来，这个对于曼联来说是最亏最亏的事情。嗯嗯，对吧？对啊。對
1: 那曼联的话，我们有一两个荣誉提名那第一个也就是 Alexis Sanchez， 这个嗯，这个高低起伏不断的人。然后另外一个就是 Raphael v a r a n 那这个比较特别。他那时候是租借一个赛季，但是半个赛季，然后就花了六百万的欧元租借，所以这才是我们会入选它成为荣誉提名的一個关键。然后再来的话，从曼联我们就要移驾到曼城啦、啊，对吧、啊？那曼城的话，像你是不是有一个比较独到的见解嘞
0: ？曼城的话，这个名额我必须要给 Kelvin Phillips 啊，因为其实曼城这几年的转会也没有什么太。大的失误，那 Kevin l Phillips 算是比较严重的一、那个，因为之前我们可以说 Grealish， 但是 Grealish 渐渐渐的在球队找到属于他的定位，就是负责开 party 啊，没有啦，<笑>但是对于曼城来说，他们的体系除了开 party 以外，在体系上也是有他的目前他重要的定位。但是另外一个更可惜的就是 Kevin l Phillips， 因为当初他可是英格兰国家队重要的中场。的存在，然后在欧国杯上如此精彩的表现，就没想到，然后又在李兹联又是队长、登级，然后队魂，就没想到到了曼城是一个温板凳的球员。那这样子落差极大。那虽然说我们之前说要尽量选离队的，但是我觉得 Kevin Phillips 现在这个状态跟离队其实差不了太多，毕竟。中场就没有他上场，目前看不到他就是变成主力的可能性，所以这一笔看来是注定变成水货
1: 。嗯，对、啊、那曼城的另外一个荣誉提名其实大家都蛮熟悉的，就是我们的 Benjamin Mendy， 对、啊、那他也是其实基本上回到发家去踢球了，对、啊、对、啊、对、啊、对、啊。那他。那段时间带给曼城的这些事情，其实我觉得远比他转会费还有點公关
0: 危机啊！對啊,
1: 對,啊对啊，对对就是有点破坏到曼城名誉。虽然到最后发现是无罪的，但是这个破坏到曼城的名誉的部分，可能对曼城这个品牌来说是一个很大的伤害。对，对，对，对对
0: 。然后
1: 再来的话，嗯、就必须来到我们最我最熟悉的切尔西啦。那这些部分。我自己觉得跟巴塞隆那时候感觉一样，就是蛮难选的，因为人实在是太多了，对吧、啊？那我这边是给出一个比较特别的答案啊，是我我这边投的是给 Danny Drinkwater， 然后那时候从胡狸城用三千八百万的价格来到切尔西。对啊，那嗯，嗯相比起我可能会提到可能提怪 p 拉 l i s i 克跟卢卡库这些以后是荣誉提名的人来说，我觉得 Danny Drink Water 才是真的叫你去 Drink Water， 然后把钱丢到水沟感觉。就是<笑>他大家现在会忘记他，就是因为他真的存在感太低。然后你要想，你你你就是三千八百万是丢水里，<對>然后你想就是 p 普 i 斯至少欧冠有进球，然后卢卡库有进一些球。然后莫拉塔、伊瓜伊都有做过他们曾经高光的时刻，但是军瓜特的高光就在板凳上，完全完全没有干嘛，嗯、对吧、啊？然后他这个球员也很特别啊，<對>就是他离开切尔西以后还是到处有球踢啊，但你就觉得啊，这三千八百万就直接丢水沟，嗯、对啊对啊对啊，所以我们这边的球迷会给他这样
0: 。那切尔西的荣誉提名，我们就要给切尔西9号魔咒下的亡魂，<笑>因为有太多人、啊，<太多 S 1> 凡不几辈的，<對>有伊瓜因啊，有莫拉塔，那但是伊瓜因跟莫拉塔还有卢卡库这三个是真的身背9号，<笑>那后来就、呃、就踢的完全不像是当初大家对他的期待，尤其是来之前在前一支球队，其实表现都蛮不错的，嗯、对。那切尔西的9号魔咒是非常可怕的，目前还没有人成功克服、嗯。嗯
1: 嗯，那讲完了切尔西，就剩下两支伦敦的球队。那我们就先从明年亚该会总冠军的兵工厂先说好对吧、啊？那这这一笔转会我是完全没有料到，因为他也是跟大家一样，就是淡出大家的眼眼中。那这笔转会就是佩佩，就是从发家转到兵工厂，花了。八千五百万，尼科拉
0: 斯佩佩，伯伯对，尼科拉斯佩佩，对，尼科拉斯佩佩不是五身哦，是尼科拉斯佩佩，對,對,对，尼科拉斯佩佩从
1: 发夹转到兵工厂花了八千五百万
0: ，那我也是一个惊
1: 叹号，嗯、真的是一个惊叹号，我那时候没有想到真的这么多，对啊对啊对啊，那佩佩到现在就是回发夹踢球也是有一场没一场的，那对啊，就是我自己觉得，<對>我们两个人都觉得这是兵工厂的最
0: 可惜的转会吧，应该自己这样讲。这真的是没想到，嗯、因为他去之前在法甲是海拉兹造机，结果去了英超水土不服，然后水土不服完回到法甲没有办法变回原本海拉兹造机，嗯，蛮惨的。对对对对对
1: ，那就是兵工厂好兄弟热刺，热刺的话也有一个令人惊讶的转会啊。嗯、那时候人称法甲铁腰的 Endon Bailey 从里昂用六千两百万来到热刺，也是欧元。对啊，那这笔转会也是有点让人家惊讶，因为怎么会这么高？因为因为热刺大家都知道老板比较比较节省一点，所以花的钱不会到这么夸张。那当下大家看到有这么大一笔花费，嗯、觉得哇，这个人是不是来补强我们所所需要的中场？对啊，那没想到他也是水土不服，在热次踢得没有这么出色，对啊，所以我们也会把这票投给运动贝雷
0: 。对、啊，那也希望他在离开热刺之后的。职业生涯可以顺顺利利，达到当初热刺花这么多钱买他希望看到的表现呢、啊？对 ，OK， 好，那以上就是我们这些著名球队这十年来最差转会的，算是我们的人选啊。那到时候大家听完我们的人选，也可以跟我们在 Discord 里面分享。嗯，你觉得有谁比我们刚刚提的这些人更水、更差的？对。好，那最后呢，我们结束了这一个单元，我们要进入解答，我们球员你我他的答案了。傻悟，你的答案是谁呢？好
1: ，我答案的话是 Victor o s i m h n 对吧、啊？那他很特别啊，因为大家当时都不会想到，诶、欸、o s i m h n 居然一开始出道是在呃沃斯堡，对吧、啊？那从沃斯堡以后，他又去到了呃里尔。然后到后面才到现在的拿破里，对对对,对，所以就是他的生涯历程，其实一开始是在德甲，嗯、这大家没想到，因为大家对他的第一印象就已经在法甲。嗯，那
0: 换上，嗯 ，OK， 好，那我的这个其实蛮简单的，德甲日本人强，然后凡克福，大家想到的是啊，不是长谷部诚，是长谷部诚的同乡，镰<笑>田大地。那镰田大地在今年。合约到期之后呢，就是离开了法兰克福。原本大家就想说，诶、欸，一开始传最凶的是多特，可能免要免转把它收下来。结果没想到多特的中场补了 Amatya， 补了傻逼车之后，诶、欸，没有没有要补连田。好，那后来又传说他可能喜欢红黑配色吧，要去 AC 米兰。结果 AC 米兰一阵补强之后，诶、欸，好像又没有要管连田，所以目前连田竟然是。在德甲这么强力的一个中场，目前是待业中啊，所以请各位需要补中场的球队可以好好的关注一下连田，一个这么高 CP 值的中优质中场放在那里，竟然没有人要抢他，实在是太可惜。那以上就是我们这一期的球员你我他的答案。好，那最后呢，喜欢我们节目的话。欢迎上各大 podcast 平台搜寻足球印象派 football impressionism， 然后也可以上我们 IG， 然后也是打足球印象派 football impressionism， 就可以找到我们的 IG 粉砖。那可以透过 IG 粉砖呢找到 Discord 连结，进来 Discord。我们现在已经新增了一个新的题目是战术版嘛，所以你如果加进来的话，也可以跟各位听众一样，哎，提出一些对于可能节目的一些主题。的一些建议，那我们也会在节目里面一一帮大家实现，这样子。好，那以上就是我们这个礼拜的内容，我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。